0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiegedöns Intern, dem Chefpodcast der Stadtwerke Lemgo. Mit diesem Podcast sind wir ganz nah dran an den Themen der Stadtwerke Geschäftsführung, beleuchten Strategien und Zukunftsideen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die den Stadtwerkechef und sein Team bewegen. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer können also mit uns hinter die Kulissen Ihrer Stadtwerke schauen und direkt Informationen aus erster Hand erhalten. Und so freue ich mich darauf, hier heute Matthias Sasse begrüßen zu können. Hallo Matthias. Hallo Simone. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Simone Nettingsmeier und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Denn unser Thema dreht sich heute um klimaschonende Heizlösungen der Zukunft. Dafür beleuchten wir kurz das neue Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung. Und dann richten wir unseren Blick noch stärker darauf, was das Lemgoer Klimaschutzkonzept zu diesem Thema sagt. Im historischen Stadtkern Lemgos gibt es ja längst die Fernwärme der Stadtwerke, die immer erneuerbarer erzeugt wird. Aber welche Heizlösungen bieten sich in den Lemgoer Ortsteilen an? Um diese Frage zu vertiefen, begrüße ich gerne noch einen weiteren Gast, Johann Wettstein aus dem Stadtwerke-Team. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Simone, hallo Matthias, hallo Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Johann Wettstein. Ich bin dieses Jahr im April bei den Stadtwerken angefangen. Hier bin ich bei den Energiedienstleistern, den Kraftwirten für Contracting und momentan für das Projekt Wärmelösung für die Ortsteile Hauptansprechpartner und versuche momentan mich einzubringen, um für die Ortsteile eine Wärmelösung zu entwickeln.
0: Klimaschutz braucht Wärmewende, ist auf der Webseite der Bundesregierung zu lesen. Deshalb soll die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Matthias, welche wichtigen Eckpunkte sieht das neue Gesetz Stand heute im August 2023 denn vor?
2: Ja, die Änderungen ähm, sind ja von uns allen immer verfolgt worden in der Presse. Viele Dinge sind äh, besprochen worden und angedacht worden. Grundsätzlich kann man aber glaube ich sagen, dass der Weg klar ist. Wir wollen in eine Zukunft ohne fossile Energien. Und das bedeutet am Tagesende das Ende von Öl- und Gasheizung.
0: Ich habe gelesen, 2045 soll es endgültig vorbei sein mit Öl und Gas. Aber bis dahin wird diese Art zu heizen ja auch immer teurer werden. Also die Zeiten, wo Gas total günstig zu haben war, sind ja längst vorbei. Seit dem Ukraine-Krieg spätestens haben das bestimmt auch alle verstanden. Hier bei den Stadtwerken will man sich ja deshalb unabhängiger von den Energielieferungen aus dem Ausland machen. Indem Fernwärme immer erneuerbarer erzeugt wird, ist das ja ein super Ansatz. Aber auch für den Klimaschutz ist die Fernwärme vor Ort ja total wichtig. Warum ist das so, Matthias?
2: Ja, wir haben ja grundsätzlich erstmal völlig andere Weltmarktpreise, die heute die fossilen Energieträger sehr teuer machen. Dazu kommen die CO2-Abgaben, die in der Zukunft auch weiter ansteigen werden. Das ist am Tagesende der Grund, warum diese Energien immer teurer werden und warum wir jetzt mit unserer erneuerbaren Energie in der Fernwärme stärker punkten können. Wir sind dabei, die Fernwärme zu transformieren Und haben die ersten Bausteine für diese Fernwärmetransformation umgesetzt. Wir kommen ja ganz klassisch aus der Kraft-Wärme-Kopplung. Also wir haben mit Erdgas Strom und Wärme in einem Prozess erzeugt. Und hier werden jetzt Bausteine nach und nach entwickelt und in Betrieb gesetzt, um im Grunde den fossilen Energieträger Erdgas weiter und weiter zu verdrängen.
0: Welche Bausteine sind das jetzt schon? Also in
2: Betrieb genommen haben wir bereits einen 5 MW-Elektrokessel, mit dem wir überschüssigen Strom aufnehmen können und in Wärme umwandeln können. Damit lässt sich im Grunde die Abregelung von äh, erneuerbaren Energien verhindern. Ja, bei der IKWK-Anlage haben wir 2021 jetzt jüngst in Betrieb genommen die Flusswasserwärmepumpe, die das Wasser der Bega nutzt. Dann gibt es eine Solarthermieanlage, die im Bereich des Heizkraftwerks West in Lime äh, gebaut worden ist. Die nutzt im Grunde die Sonnenenergie und es gibt im Mitte am Bruchweg bei den Stadtwerken drei Motoren, drei hocheffiziente Motoren, die im Grunde aus Erdgas oder Biomethan oder zukünftig auch Wasserstoff äh, ebenfalls Strom und Wärme herstellen können. 2019 haben wir an der Kläranlage eine Klärwasserwärmepumpe eingesetzt. Die nutzt das gereinigte Klärwasser, also den Reinwasserauslauf das ist der Kläranlage, und nutzt auch hier das hohe Temperaturniveau, um dort Fernwärme herzustellen. Mit diesen Komponenten erreichen wir heute etwa 20 Prozent erneuerbaren Anteil an Fernwärme im gesamten Fernwärmesystem. Und wir sind an weiteren Komponenten gerade am Plan. Da geht es um ein Holzheizwerk, wo wir Straßenbegleitgrün verwerten wollen und wir überlegen, ob wir eine Windenergieanlage bauen, die auch einen Elektrokessel betreibt, sodass wir aus Wind direkt Wärme herstellen
0: können. Jede Menge erneuerbar erzeugte Fernwärme letztendlich auch, die im historischen Stadtkern ja heute schon genutzt wird. Da ist also alles schon perfekt aufgestellt, wenn es um klimaneutrale Heizlösungen geht. Und noch immer können sich ja auch Haushalte und Unternehmen daran anschließen lassen hier im historischen Kern. Jetzt stellt sich aber ja die Frage, was sieht das Klimaschutzkonzept für die Ortsteile vor?
1: Innerhalb des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Lemgo und auch innerhalb der kommunalen Wärmeplanung sind wir daran gehalten, eine Fernwärmelösung für die Ortsteile zu finden. Hier ist zu unterscheiden, dass nicht jeder Ort gleich ist. Jeder Ort hat unterschiedliche Begebenheiten. Wir müssen zum Beispiel berücksichtigen, wie die Höhenlagen sind, um einfach auch den Druck zum Beispiel in den Leitungen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist aber auch die Dichte der Bebauung wichtig. Da bietet sich zum Beispiel für Brake und Lime und das Industriegebiet in Lime einfach an, dass wir das Lemgoer Fernwärmenetz weiter ausbauen und die Ortsteile direkt an unser Netz anschließen lassen. In den kleineren oder weniger dicht besiedelten Ortsteilen wie zum Beispiel Kirchheide, Lüerdissen, Hörstmar, Entrup, Vossheide oder auch Warmbeckerheide, da bin ich gerade dran gehalten, Informationen zu erfragen. Und für diese Ortsteile zukünftig auch ein Fernwärmenetz zu installieren, dieses soll vergleichbar mit dem in Lemgo sein.
2: Ja, und in den sehr dünn besiedelten Ortsteilen wie Runddorf, Martdorf oder Lese haben wir halt eben eine sehr lockere Besiedlung. Da gehen wir heute schon davon aus, dass wir mit einem zentralen Wärmenetz nicht punkten können. Da sind eben andere Lösungen gefragt. Und hier werden wir Quartiersberatungen anbieten und in diesen Quartiersberatungen den Menschen vor Ort andere Lösungen aufzeigen, die sie für ihre Liegenschaft nutzen können.
0: Das sind jetzt ja alles kleinere Fernwärmenetze, die dann sozusagen in diesen Ortsteilen vielleicht entstehen können. Aber wie wird dafür denn die Fernwärme erzeugt überhaupt?
1: Also für jeden Ortsteil wird es eine Heizzentrale geben. Diese Heizzentrale liefert die Wärme für das Fernwärmenetz oder das Nahwärmenetz in den Ortsteilen. Und die Erzeugung dafür müssen wir jetzt gerade überprüfen, wie diese erfolgen kann. Zum Beispiel bietet sich da an, dass wir die Solarthermie oder auch Erdwärme nutzen können, aber auch klassisch wie eine Pelletverbrennung oder biogene Gase bieten sich an. Momentan ist erstmal alles interessant und wir prüfen in den einzelnen Ortsteilen, was wir nutzen können, was wir umsetzen können, wo zum Beispiel auch Flächen zur Verfügung stehen oder auch einfach Abwärme aus der Industrie genutzt werden kann.
0: Du sagtest eben, Fernwärme lässt sich da realisieren vielleicht, wo viele Menschen dabei sind, wo eine gewisse Ortsdichte, Bebauungsdichte gegeben ist, wo vielleicht auch viele Menschen Interesse haben, sich daran anzuschließen. Was braucht ihr denn genau, um so ein Projekt realisieren zu können, Fernwärme in den Ortsteilen?
2: Ja, es ist für uns vor allen Dingen wichtig, dass wir, wie gesagt, eine bestimmte Bebauungsdichte haben, denn wir transportieren heißes Wasser. Wir brauchen natürlich auch die Information, welche Energiemengen überhaupt benötigt werden. Wir wissen in den Ortsteilen hier bei den Stadtwerken natürlich, welche Erdgasverbräuche vorhanden sind. Aber andere Gebäude mit anderen Energieträgern, wie beispielsweise mit Heizöl, da sind wir einfach auf die Informationen der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Ortsteile angewiesen. Und was wir natürlich auch brauchen, ist ein klares Statement aus den Ortsteilen. Wo wird es denn wirklich gewünscht und wo ähm, können sich die äh, Menschen auch vorstellen, über eine solche Wärmelösung nachzudenken um sich an ein solches Wärmenetz anschließen zu lassen?
0: Um das rauszufinden, habt ihr jetzt ja eine Umfrage gestartet, die man online ausfüllen kann oder auch mit den Ortsvertreterinnen und Ortsvertretern habe ich gelernt. Was wollt ihr denn da von den Leuten wissen?
2: Ja, also wir versuchen das relativ einfach zu halten. Wir wollen da gar nicht hunderte von Fragen beantwortet bekommen, sondern es ist für uns wichtig, dass wir erfahren, was wird dort beheizt. Ist es ein Einfamilienhaus, ist es ein Mehrfamilienhaus? Wie viele Menschen leben dort? Mit was wird heute geheizt? Das haben die Menschen vielleicht auch schon umgesetzt dort. Und gibt es die Bereitschaft, sich an einer solchen Wärmelösung zu beteiligen? Das ist für uns erstmal interessant und die Grundlage der weiteren Planung und auch, ich sag mal, dann der Priorisierung, an welcher Stelle wir auch anfangen können.
0: Ist es denn auch so, dass wenn ich jetzt heute sage, ich habe da generell Interesse dran, muss ich dann auch eine solche Lösung in, ich weiß nicht, wann, ein paar Jahren abnehmen?
1: Also generell ist es so, dass wir ganz unabhängig diese Informationen erheben wollen und auch niemand daran gebunden sein wird, egal ob er jetzt angehakt hat dass er interessiert ist daran, an ein Fernwärmenetz angeschlossen zu werden oder nicht interessiert ist. Selbst wenn man nicht interessiert ist, kann man ja in Zukunft trotzdem seine Meinung ändern oder in 10, 15 Jahren fällt die Heizung dann doch aus und man sucht sich dann doch vielleicht eine andere Lösung und dann kann man sich immer noch bei uns ans Fernwärmenetz anschließen.
0: Johann, du verfolgst jetzt ja quasi diese Umfrage tagtäglich, bei dir laufen die Daten auf. Was ist denn da abzulesen? Was hast du bisher an Rückmeldungen bekommen?
1: Also wir haben insgesamt fast 1900 Haushalte angeschrieben und aktueller Stand von heute Morgen ist, dass wir 440 Datensätze zurückbekommen haben. Innerhalb dieser Datensätze sind halt die geforderten Angaben getätigt worden. Dazu ist halt, ob das Interesse generell an Fernwärme besteht, wie groß die beheizte Fläche ist, wie die Heizungsart ist, wie auch die Kesselleistung ausfällt. Und auch der Verbrauch der letzten Jahre wird abgefragt. Insgesamt ist das eine Beteiligung von 23,5 Prozent bis jetzt. Diese würden wir gerne noch erhöhen, um aussagekräftige Daten zu haben, um unsere Planung auch dementsprechend ausbauen zu können. Und wir wollen ja auch gezielt darauf hinaus, dass wir 100 Prozent beliefern könnten im Idealfall. Und demnach bräuchten wir auch die Daten, wie es sein müsste, um die Leitungen direkt auslegen zu können, um wirklich diese Leistung für alle Haushalte haben zu können.
0: Zeichnet sich denn jetzt schon ab, ob in einem Ortsteil ein ganz besonders großes Interesse besteht oder kann man das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen?
1: Dafür ist es auf jeden Fall noch zu früh. Aktuell ist es halt so, dass zwischen 20 und 25 Prozent die Beteiligungsquote ist. Und damit wir uns festlegen könnten auf einen Ortsteil, müsste das wesentlich höheren Ausschlag haben.
0: Also ihr braucht noch Leute, die quasi sich an der Umfrage beteiligen, höre ich daraus. Wenn sich Menschen jetzt noch beteiligen möchten, wohin können sie sich denn wenden?
1: Also aktuell ist diese Umfrage auf klimaschutz-lemgo.de. Da fragen wir diese Daten ab, da kann man sich auch den Fragebogen ausdrucken lassen. Man kann natürlich auch direkt bei mir anrufen oder einfach im EOZ nachfragen. Generell aber auch bei den Stadtwerken. Eigentlich an jeder Stelle. Also irgendwie kommt man auf jeden Fall an den richtigen Ansprechpartner und man kann, wenn man will, seine Daten abgeben.
0: Sprich an dich, oder?
1: (lacht) Ja, definitiv auch an mich, ja.
0: Wenn sich jetzt viele Menschen entscheiden, nochmal an der Umfrage teilzunehmen, was passiert denn dann letztendlich mit den Daten, die ihr jetzt erhebt?
1: Also wir nutzen die Daten, um unsere Planung voranzutreiben, um konkret zu werden, wie es in den Ortsteilen aussehen soll. Aber wir werden diese Daten auch nur nutzen, um wirklich für unsere eigene Planung irgendwie eine Vorstellung zu haben, was wir machen müssen, um jeden versorgen zu können. Wir werden diese Daten nicht irgendwie anderweitig nutzen. Das Einzige, was wir wollen, ist, unsere Planung voranzutreiben, jeden die Möglichkeit zu geben, sich an Fernwärme anzuschließen. Und eventuell kommen wir noch einmal auf jeden zurück und schreiben
0: sie nochmal an. Diese Umfrage von euch wird ja noch bis Ende Oktober gehen. Wie geht es denn dann weiter im Projekt also innerhalb welches Zeitrahmens muss man sich eine solche Projektentwicklung vorstellen?
1: Also sobald wir die Daten haben, müssen wir zuerst bewerten, was wir genau an Informationen bekommen haben, wie diese ausfallen, um unsere Planung dann zu konkretisieren. Aber da sind halt auch noch andere Sachen zu berücksichtigen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht abschätzen können. Weil zum einen müssen wir schauen, was für Planungen für die Ortsteile schon vorgesehen sind von der Stadt dass man das vielleicht zusammen koordinieren kann, zum Beispiel, wenn man Sanierungsmaßnahmen an den Straßenzügen vorhat oder wenn weitere Installationen vorgenommen werden sollen oder Neubauten generell geplant sind. Um verlässlich dann zu sagen können, wir fangen zu diesem Zeitpunkt an, müssen wir halt noch die Ortsteilvorsteher, oder also die gewählten Vertreter der Ortsteile mit einbeziehen, um dann festzulegen, welcher Standort dann wirklich in Frage kommt. Aber das erfahren wir dann anhand der gebündelten Informationen aus der Datenerhebung und damit können wir dann die Planung fortsetzen.
2: Wir gehen heute davon aus, dass wir die Datenlage bis Ende 2024 soweit haben, dass wir eine klare Priorisierung der Ortsteile vornehmen können, die Interessen abgefragt haben und dann auch in der Lage sind zu sagen, an welcher Stelle aus unserer Sicht sich ein Ausbau lohnen wird und wo wir in die tiefere Detailplanung dann einsteigen würden.
0: Matthias, stellen wir uns einmal vor, in einem Ortsteil gäbe es jetzt einen richtigen Run auf diese Wärmelösungen mit den Stadtwerken. Was würde die Leute dann erwarten?
2: Ja, also wenn wir einen Ortsteil identifiziert haben, wo es eine hohe Bereitschaft gibt von den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich an das Fernwärmenetz anschließen zu lassen, dann würden wir uns genau erstmal diese Interessenten angucken. Die sollten natürlich idealerweise in diesem Ortsteil auch möglichst dicht beieinander sein. Dann würden wir zu später in die genaue Trassenplanung einsteigen und würden überlegen, wie die Trassenlage sein kann. Und wir haben natürlich das zweite Thema, dass wir überlegen müssen, wie erzeugen wir dann in diesem Ortsteil die Wärme. Wir haben halt in den unterschiedlichen Ortsteilen auch unterschiedliche Gegebenheiten vor Ort und das würden wir halt dann entsprechend berücksichtigen. Was uns wichtig ist, ist, dass die Mitmenschen mitgenommen werden und dass sie sich eine gute Vorstellung davon machen. Und auch erst, wenn im Grunde auch der Preis feststeht und die Rahmenbedingungen feststehen, muss sich dann auch am Tagesende der Kunde verbindlich für das Projekt entscheiden. Darum ist für uns jetzt im ersten Schritt erstmal wichtig, ob sich das überhaupt jemand vorstellen kann, wer es sich vorstellen kann und wer vielleicht aber auch sagt, Mensch, ich habe schon eine energetische Sanierung meines Gebäudes vorgenommen habe ein altes Haus vielleicht entsprechend saniert und äh, habe das Thema schon abgeschlossen und arbeite beispielsweise mit einer mit einer Pelletheizung oder äh, mit einer Wärmepumpe oder Ähnlichem. Weil dann können wir solche Gebäude und Liegenschaften direkt ähm, ausklammern und brauchen die auch nicht weiter zu berücksichtigen. Und sollten sich diese Gebäude dann zu einem späteren Zeitpunkt doch an die Wärmelösung anschließen lassen wollen, wäre das auch problemlos möglich, wenn denn äh, die Trasse direkt vor der Tür liegt.
0: Apropos Trasse, es ist ja für so eine Fernwärmelösung, wenn man sich die Baustellen hier in Lemgo immer mal angeschaut hat, ja auch einiges notwendig. Was braucht ihr denn an Infrastruktur, um so eine Lösung dann vor Ort auch realisieren zu können?
2: Wir müssen mit den ähm, Rohrleitungen, die wir für die Fernwärme verlegen, gewisse Mindestabstände zu anderen Medien halten, also zu Strom, Gas Wasser und ähnlichen äh, Versorgungsleitungen. Das bedeutet, wir brauchen auch etwas Platz in der Straße. Das muss natürlich äh, berücksichtigt werden. Wir müssen einen vernünftigen Hausanschluss in jedes Haus erstellen. Und in den Häusern selbst wird dann äh, statt heute eines Kessels oder einer Therme im Grunde eine Fernwärmeübergabestation installiert. Die Fernwärmeübergabestation hat eine Größe wie eine moderne Gastherme, ist in der Regel wandhängend. Und nimmt gar nicht so viel Platz weg, so dass das auch durchaus in Häusern ähm, realisiert werden kann, wo nur äh, kleine Hausanschlussräume oder gar keine Keller vorhanden sind.
0: Und eine Energiezentrale wird es dann ja auch irgendwie geben, je nach Erzeugungsart. Worauf muss man da Wert legen in den Ortsteilen dann?
2: Naja, wichtig dabei ist natürlich, dass die Energiezentrale möglichst dicht an den zu versorgenden Häusern liegt. Es kommt natürlich dann immer darauf an, welchen Energieträger wir an der Stelle nutzen. Das ist auch davon abhängig, wie groß dann hinterher die Energiezentrale wird und wo die am Tagesende verortet werden kann. Teilweise gibt es auch städtische Gebäude, die sich anbieten, auf den Grundstücken darüber nachzudenken, Schulen beispielsweise oder ähnliche Liegenschaften. Das muss dann aber wirklich individuell je Ortsteil betrachtet werden, wenn die mögliche Wärmelösung steht.
0: Nun kann man sich ja vorstellen, wenn so eine Rieseninfrastruktur erstmal geschaffen werden muss, dass das auch sehr teuer ist. Wie sind denn solche Investitionen überhaupt zu stemmen?
2: Ja, einerseits ist es natürlich ein Zukunftsprojekt für unsere Stadt. Wir bauen hier Infrastruktur für die nächsten 50, 60, 70 Jahre auf. Da ist es natürlich dann auch so, dass die Bereitschaft hier einfach auch vorhanden sein muss, seitens der Stadt und der Stadtwerke entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen, Wir haben diese Bereitschaft. Wir gehen auch davon aus, dass wir entsprechende Förderungen für diese Wärmelösungen in den Ortsteilen erhalten werden. Und natürlich sind entsprechende Anschlusskosten durch die Eigentümerinnen und Eigentümer der Liegenschaften zu tragen. Und aus diesem Dreiklang wird dann die Finanzierung erfolgen.
0: Kann man denn für die Hauseigentümerinnen und Eigentümer schon abschätzen, in welcher Größenordnung eine solche Investition liegen würde hinterher, wenn ich mich anschließen lassen möchte?
2: Um da seriöse Aussagen zu treffen, ist es heute einfach noch zu früh. Da wir heute im Moment weder wissen, welche Ortsteile wir entwickeln, noch mit welcher Energie Lösung oder Wärmeversorgungslösung wir arbeiten werden, noch wir Trassenlängen kennen, kann man da heute keine seriöse äh, Abschätzung vornehmen. Klar ist natürlich, dass wir bemüht sein werden und äh, auch nur dann zum Erfolg kommen, wenn wir dort eine wettbewerbsfähige Lösung präsentieren können. Das muss das Ziel sein, aber eine Höhe lässt sich heute noch nicht sagen.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Priorisierung zurückkommen. Wenn jetzt ein Ortsteil sagt, ja, wir sind alle dabei oder der Nächste sagt, wir wollen auch, wie geht das dann logistisch, wenn jetzt sozusagen mehrere Ortsteile dabei sein wollen?
2: Also Entscheidungsgrundlage ähm, wird hinterher natürlich der Vergleich sein. Also wie viele Gebäude können wir an die Wärmeversorgung anschließen? Welche Perspektive haben wir, die Wärme in dem jeweiligen Ortsteil zu erzeugen? Und äh, wie hoch wird auch die Wärme? CO2-Einsparung sein. Wir haben Ortsteile, in denen äh, sehr viel Erdgas beispielsweise eingesetzt wird. Wir haben auch Ortsteile, in denen es gar keine Erdgasversorgung gibt. Die ähm, heizen heute äh, sehr viel mit Heizöl. Und äh, auch da werden wir sicherlich einen Blick drauf nehmen, wo wir den größten Klimaschutzeffekt auch erreichen können. Und wir können nicht überall gleichzeitig die Ortsteile entwickeln. Das wird nur nacheinander gehen, sowohl aus planungstechnischen Gründen, aber auch hinterher, ich sage mal, die Baukapazitäten sind auch eingeschränkt. Das muss man ganz klar sagen. Wir bekommen auch nicht die Tiefbaukapazitäten, die wir benötigen oder die wir gerne hätten. Das heißt, wir müssen mit dieser Ressource auch äh, ja, so leben, wie sie da ist. Und ähm, das wird dann dazu führen, dass wir einfach gucken müssen, was machen wir in welcher Reihenfolge. Das werden wir aber versuchen, sehr transparent darzustellen, damit es auch für alle nachvollzieht ist, warum wir äh, an welcher Stelle, in welcher Reihenfolge agieren. Helfen tut natürlich im ersten Schritt jetzt eine hohe äh, Nachfrage, weil wenn großes Interesse da ist, fällt es uns natürlich viel leichter, uns auf einen Ortsteil zu konzentrieren, als wenn wir äh, nur eine sehr geringe Nachfrage an der Stelle feststellen.
0: Was ist denn eigentlich der Vorteil, sich für so eine Gemeinschaftslösung zu entscheiden, im Gegensatz zu meiner individuellen Lösung für mein eigenes Zuhause?
2: Ja, im Zentralnetz sieht man es ja schon ganz gut. Jeder Fernwärmekunde, der sich für Fernwärme entschieden hat oder sich eben auch noch für Fernwärme entscheidet, hat eben den großen Vorteil, dass er damit im Grunde einen Haken an die Wärmewende, an seine persönliche Wärmewende machen kann. Weil die Stadtwerke Lemgo eben dafür stehen, die Fernwärme so weit zu transformieren, dass sie bis 2035, so heute der Plan des Klimaschutzkonzeptes der Stadt, klimaneutral erzeugt wird. Und ähnlich sieht es halt in den Ortsteilen aus.
1: Genau. Also jeder, der sich an das Fernwärmenetz in den Ortsteilen anschließen lässt, ist zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien versorgt. Und wie diese umgesetzt wird, daran sind dann die Stadtwerke gebunden, beziehungsweise wir stellen dann sicher, dass das auch dementsprechend sein wird.
2: Wenn wir die Fernwärme mit unterschiedlichen Möglichkeiten erzeugen, dann kann es zum Beispiel eine Lösung sein, Im Sommer bei hohen Temperaturen das Wärmenetz mit Umweltwärme, mit einer Großwärmepumpe zu beheizen und im Winter beispielsweise das Ganze mit einem Pelletkessel zu unterstützen. Solche Lösungen sind kostenintensiv und machen in der Regel für ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus keinen Sinn. Und darum glauben wir, dass wir mit einer hohen Anschlussdichte hier eben eine wirtschaftliche Alternative anbieten können. Das wird der große Vorteil der gemeinsamen Lösung sein, dass wir eben für alle Liegenschaften eines Ortsteils eine Lösung schaffen können und die Einzellösungen sind dann möglicherweise nicht für alle Gebäude gleichermaßen geeignet.
0: Wir sprachen ja auch eingangs davon, dass sich jetzt so eine Gemeinschaftslösung nicht in allen Ortsteilen umsetzen lässt. Gibt es auch da etwas von Seiten der Stadtwerke, worauf die Hauseigentümerinnen und Eigentümer setzen könnten?
2: Ja, wir haben jetzt die Ortsteile identifiziert, wo wir heute schon davon ausgehen können, dass wir mit einer Wärmelösung äh, im Ort, mit einer zentralen Lösung keinen Erfolg haben werden, weil eben Anschlussdichte oder ähnliches äh, nicht passt. Dort werden wir jetzt eine Quartiersberatung durchführen, die über das Energie- und Umweltzentrum läuft, die aus unserem Haus unterstützen da an der Stelle ebenfalls und werden so den Gebäudeeigentümern mögliche Lösungen für ihr Gebäude aufzeigen. Wir versuchen uns halt im Grunde jetzt von drei Seiten anzunähern, im Zentralnetz Fernwärme ausbauen, in den Ortsteilen, wo wir davon ausgehen, dass sich eine Nahwärmelösung realisieren lässt, daran weiterzuarbeiten und diese Datenabfrage zu machen und in den Ortsteilen, wo wir schon identifizieren können, dass wir mit einer zentralen Lösung nicht punkten können, halt eben diese Quartiersberatung durchzuführen. So versuchen wir, möglichst breit auf die Menschen zuzugehen und Lösungen anzubieten und zu schaffen und versuchen da eben auch diejenigen abzuholen, die jetzt akut eine Lösung brauchen, weil beispielsweise der Wärmeerzeuger abgängig ist, aber eben auch eine Perspektive für diejenigen aufzumachen, die noch fünf oder zehn oder auch 15 Jahre Zeit haben, für ihre nächste Wärmelösung zu sorgen. Einerseits haben wir die Ortsteilvertreter mit einbezogen. Das ist uns ganz wichtig, weil die am Tagesende auch das Sprachrohr in den einzelnen Ortsteilen sind. Wir versuchen eben über das Energie- und Umweltzentrum auch individualisierte Gespräche möglich zu machen. Das wird auch sehr stark genutzt. Das nehmen wir so auch wahr. Die Kolleginnen und Kollegen sind gut gebucht und gut ausgelastet, was das Thema Energieberatung angeht. Und wir versuchen natürlich eben auch über unsere Social-Media-Kanäle immer weiter auch darüber zu informieren, was wir gerade an welcher Stelle äh, für die Menschen tun.
0: Was würdet ihr den Lemgoer Hauseigentümerinnen und Eigentümern in den Ortsteilen denn mit auf den Weg geben oder vielleicht auch noch im Stadtzentrum hier? Was ist euer Appell?
1: Also ich würde sagen, dass die Fernwärmeversorgung durch die Stadtwerke Lemgo ein Angebot ist an jeden Bürger in den Ortsteilen, natürlich auch im Ort Lemgo selbst. Und jeder, der möchte, dass diese Pläne für seinen Ortsteil realisiert werden sollen, dass sie konkret umgesetzt werden sollen, ist daran gehalten, sich jetzt an der Umfrage zu beteiligen. Also jeder, der Fragen hat, darf sich natürlich gerne an mich wenden oder an das Team im EOZ. Natürlich ist auch jeder bei den Stadtwerken Lemgo in der Lage, weiter zu beraten und Informationen oder Vorschläge zu geben. Aber am Ende des Tages sollte jeder jetzt mit uns ins Gespräch kommen, damit wir unsere Planung einfach konkretisieren können. Und jeder, der Interesse hat, darf sich gerne an uns wenden und um alle Fragen zu klären.
2: Ja, wir laden absolut ein, dass die Menschen auf die Stadtwerke zukommen um für ihr Gebäude, für ihre Liegenschaft die richtige Wärmelösung zu finden, zukunftssicher äh, aufgestellt zu sein, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und das bei optimalem Klimaschutz. Dafür sind wir angetreten und da wollen wir unterstützen und dafür sind wir da und da freuen wir uns auf die Ansprache.
0: Die Lemgoer Stadtwerke sind also schon voll durchgestartet, wenn es um klimaschonende Wärmelösungen der Zukunft in den Lemgoer Ortsteilen geht. Für Hauseigentümerinnen und Eigentümer bedeutet das, dass Sie heute schon an morgen denken können. Sie können bei Ihren Zukunftsentscheidungen auf die Wärmelösungen und Beratungsangebote Ihrer Stadtwerke setzen. Wer sich also aus den Ortsteilen noch schnell an der Umfrage der Stadtwerke beteiligen möchte, kann das bis Ende Oktober noch tun. Schauen Sie doch einfach mal auf der klimaschutz-lemgo.de Webseite oder auch bei Johann Wettstein vorbei. Und wie es dann in diesem Projekt gemeinsam mit Ihnen, den Lemgoer Bürgerinnen und Bürgern, weitergeht, darüber wird das Stadtwerke-Team natürlich auch zukünftig berichten. Ich aber sage erst einmal herzlich Danke an Matthias Sasse und Johann Wettstein. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und natürlich geht der Dank auch an Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden hier in Energiegedöns intern dranbleiben an den weiteren Entwicklungen bei den Stadtwerken Lemgo. Auf die neuen Folgen mit dem Stadtwerkechef dürfen Sie also schon gespannt sein.